0: quería tocar un detalle y no quiero que alguien se ofenda, a veces venimos a Cristo eh, divorciados y llegamos a Cristo con una nueva pareja, si es tu caso la Biblia dice que te quedes con ella o te quedes con él y que así permanezcas, entonces por todo lo que hablé, no quiero que alguien se sienta ofendido si ya vienen de un segundo matrimonio, este perfecto, porque vinieron así antes de conocer a Cristo, pero ahora que ya conoces a Cristo, quédate con ella, o quédate con él, ¿verdad? Entonces, si llegaron a Cristo con su nueva pareja, bien, este, no estamos enojados, no estamos peleados, les amamos y yo no quiero que alguien se vaya a sentir mal. Entonces, nos ha tocado que ahí en la congregación ya, ya hay varias parejas que vienen divorciados y con su nueva pareja o su nuevo esposo la nueva esposa, pero así conocen a Dios, bueno, así lo conocen y así se quedan. No es ahora te dejo y vuelvo y ya, igual ya tu mujer ya tiene ahora su mar, un nuevo marido, no. La Biblia dice que así se quede, ¿sí? Solo quería aclararlo y para que no quiero que nadie se ofenda si es el caso de algunos de ustedes. Gracias.
1: Ok, pues todos los que estamos aquí estuvimos ayer, ¿no? Entonces ya saben de qué se trata el asunto. Eh, ayer les compartí un poquito acerca de eh, lo que Dios pide a la mujer, ¿no? Y, y hablé un poquito acerca del de pensamiento que nosotros debemos tener en Dios, porque el pensamiento natural y carnal… Siempre nos dice, pero ¿por qué voy a permanecer? no? Eh, si mi marido es un macho mexicano, no, él siempre está tratándome mal, es golpeador, es deshonesto, es, es irresponsable, es incompetente y bla, 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 ¿no? En base a este pensamiento es imposible permanecer con una pareja, porque es fundamental realmente verlo, ¿no? en lugar de pensar en el aspecto positivo, siempre pensamos en el aspecto negativo y esa es la influencia del diablo y voy a brincarme el tema del orgullo a la influencia porque creo que Leti pues, ya se metió mucho en ese asunto, pero creo que nosotros hemos sido llamados del mundo, para que estamos en el mundo no permanezcamos en el mundo, o sea no somos del mundo, dice la escritura. ¿no? Y entonces la Biblia dice que no hay motivo de divorcio, normalmente muchas, muchas parejas o muchas personas vienen conmigo diciéndome es que yo te, necesito divorciarme de mi marido porque ya no lo quiero, tú sabes que ese no es un motivo de divorcio, bueno, actualmente sí, si tú vas al registro civil sin necesidad de que vayas con tu pareja y sin un abogado, automáticamente y tú le dices al juez, yo ya no quiero vivir con la pareja, ya no la amo, ya no la quiero, es suficiente para divorciarte, ¿no? y el divorcio no tarda más de 20 días, hoy, hoy, hoy está así, así se presenta el cuate y diga ya no quiero a, a la que fue mi mujer porque… Es gritona regañona, es una mamá, ¿verdad? yo me casé con una mujer, no con mi mamá, no tengo problema de dipo, ¿verdad? todo ese rollo, automáticamente el, 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 el juez va, va a ir a favor, ya no, ya no se necesita legislar este asunto. El asunto del adulterio, yo creo que lo vamos a tratar de lo que dice la palabra de Dios, pero por ejemplo, el adulterio, ¿sabían que ya no es una causal de divorcio en nuestro país? Tú puedes ir al juez y decirle, es que eh, eh, mi esposa me engaña o mi esposo me engaña, el juez te va a decir no se preocupe, eso es normal en México, no es una causal de divorcio. Entonces, nosotros necesitamos pensar conforme a lo que la Biblia determina o dice. Nosotros debemos de meternos a la Biblia, aprender de la Biblia, pensar como la Biblia y actuar como la Biblia. Leti hace hace un momento le, les comentaba acerca un poquito de su enfermedad, de su cáncer, ¿no? eh, ella les comentaba acerca de que tiene una prótesis artificial, ¿no? tiene muchas operaciones y yo recuerdo que cuando ella iba a, ser, iba a ser operada de la prótesis, ella aguantó 10 años la prótesis ¿no? para poderse operar ella llegó a tener cosartrosis grado 4 3, 4, el día que a ella le dolió ya no había nada que hacer por su, su cadera, entonces ella tenía, estaba muy joven y el doctor que era amigo o hermano de unos congregantes nuestros amigos dijo no, es que ya está muy joven para operarse, yo le recomiendo que se aguante, no fue Daniel que te dijo va, que se aguante unos años en lo que además las prótesis van revolucionando y en su momento él nos dijo, la prótesis solamente hoy en día dura máximo 10 años, tu esposa a los 50 van a estar una segunda prótesis, quiere decir que a los 55 porque va disminuyendo, van a estar la tercera y no hemos operado una persona de tres veces con la misma prótesis porque el, el hueso crea repulsión o reacción. Entonces ella duró 10 años, cuando iba a ser operada, eh, me voy a brincar todo el rollo, eh, realmente eh, hubo un milagro que Dios hizo, yo estaba esperando que Dios hiciera un milagro como el que había visto muchas veces, que Dios llegara y, y ella pudiera brincar, saltar, hacer todo normalmente y sin embargo Dios no lo hizo, pero Dios hizo un milagro financiero cuando Leti iba a ser operada, la operación de la prótesis que a ella le iban a hacer tenía un promedio de un costo de 850 mil pesos, una prótesis especial que se estaba, ya había sido experimental, ya habían dicho que era casi una prótesis de por vida ¿no? y, y el, el doctor que a ella le iba a operar es el número uno en prótesis, se llama Felipe Gómez, recuerdo muy bien el nombre Recuerdo que a todas las consultas con, con Felipe yo siempre iba con Leti y, y uno de esos días él se acercó y me dio un abrazo y me dice nunca antes del tiempo que yo tengo de tratar y operar a la gente he visto que el marido acompaña a su esposa. Y me dio un abrazo y me dijo lo felicito. Le dije ok, para mí es algo normal no, no es algo anormal, es algo normal, es mi esposa, me casé con ella, le dije en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿no? Creo que para mí el pacto fue fundamental y para ella también de poder permanecer en el Señor. Y, 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 y recuerdo que él, él no operaba más que en el Hospital de Los Ángeles y en el Mosel, ¿No? y la, la verdad es que era una operación muy cara, él, 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 él nos dijo por qué no operaba en otro hospital ¿verdad? y finalmente él, él hablaba por la protección a la, a la pareja. Cuando él nos habló de los costos, me dijo ¿estás listo? Yo le tuve que decir que sí, le dije sí, sí estoy listo lo primero que pensé bueno pues fue hipotecar nuestra casa para poder sacar la operación porque normal ella decía no 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 no, no lo hagas no lo hagas bueno dije pues vamos a esperar en Dios y si esperamos esperamos en Dios llegó el día de la operación no este, él decidió gracias a uno de nuestros congregantes que también es médico y es muy amigo de él eh, este, él decidió que la iba a operar en un hospital más barato no y, bueno, ella la, la operaron en el Hospital Adventista de México, los costos bajaron muchísimo, pero cuando yo fui a, a la caja para pagar, me llevé una gran sorpresa, la sorpresa fue que el costo total de la operación había salido en 80 mil pesos, ni siquiera el 10%, había sido el 8.5% del valor de la operación. El doctor no cobró sus honorarios, su equipo no nos cobró, y lo digo con una gran alegría en mi corazón porque realmente él, él después de, de la operación me dijo nunca algún cristiano a nosotros nos ha dado un testimonio de una vida real de lo que ustedes hablan y me dijo usted sí el doctor no se ha convertido pero el concepto del cristianismo cambió totalmente ahora nos ve bien cuando vamos a su consultorio hasta parecemos parientes, cuates, así de toda la vida, ¿no? Este, y, y entonces lo, lo, lo único que, que yo puedo decirte, si nosotros hacemos bien las cosas, Dios va a utilizar todos los medios para desalojarnos financieramente. Sucedió con lo del cáncer, posteriormente, eh, de acuerdo cuando la noticia se la dieron, yo, yo vi que ella se sumía, junto con ella me sumía yo, pero pues yo no era el enfermo, yo tenía que soportar, nunca hemos tenido un seguro social, bueno desde que me dediqué a ser pastor hace 36 años, siempre hemos dependido de Dios y a mí la única, la única clave de una economía estable, como se los decía ayer, depende de de cómo tratas a tu esposa, es una hija de Dios, te casaste con una hija de Dios, aunque tu suegro, el carnal parezca el diablo, ella fue una hija de Dios, ¿sí? o sea, es la verdad. Y entonces, de aquí es donde, donde yo digo, el hacer bien las cosas, siempre trae una recompensa en Dios. Ahora voy a entrar con ustedes, para irme a la influencia, al tema de la influencia, dice, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Ustedes maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a cuerederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dentro del, del asunto de, de, del cáncer de Leti, fue un proceso de largo, nos gastamos como un millón y medio de pesos, de los cuales yo les aseguro que no los tenía y también les aseguro que no sé de dónde salieron. Lo único que sé es que iba, iba realmente... Eh, caminando el asunto y el dinero va saliendo, eh, Leti no aceptó la quimioterapia, su cuerpo la rechazó en la primera vez que le pusieron, sus niveles de, de defensa bajó al cero, a totalmente al cero, Comenzaron a, a, o comenzamos a ponerle unas inyecciones que valía 7 mil pesos cada inyección y había que ponérselas todos los días para tratar de que subiera y poder llegar a una segunda quimioterapia. Ella decidió ya no más ir, quizás ella podría hablarles después de todo este proceso, ella decidió que realmente no iba a usar la quimioterapia y entonces pues teníamos que buscar alguna alternativa, ¿no? mi hijo cuando en aquel tiempo estaba en, en Puerto Rico estudiando en Jucum, juventud con una misión y este, cuando él se enteró del cáncer de, de mi esposa lo primero que le dijo es tú no te operes, tú no sigas tomando quimioterapia, eso es veneno eso va a acabar con tu vida, nos contactó con un misionero que se llama Wes Shalman, que él había padecido cáncer, su esposa había padecido cáncer y al mismo tiempo él nos dio la dirección de una una mujer que estaba en Utah, que ella realmente había sido sanada del cáncer y era médico y pues eh, realmente aparte de ser judía, ella estaba tratando a la gente con cáncer, entonces fueron viajes constantes a Utah, y y entonces lo único que yo, yo pedí a Dios era poder salir adelante con los gastos, si la primera vez no hipotecamos nuestra casa, la segunda vez tampoco hipotecamos nuestra casa, lo único que nosotros vimos fue cómo Dios iba proveyendo poco a poco, o sea, poco a poco, poco a poco. Yo terminé sin deudas, eso sí se los quiero decir, sin deudas absolutamente. Y ustedes no saben cómo doy gracias a Dios porque soy una persona que no puede vivir con deudas, o sea, a mí una deuda me quita el sueño. Y entonces bueno, terminamos y, y, y lo único que eh, Dios me mostró en mi corazón es que si nosotros obramos varón como Dios quiere, Dios va a oír tus plegarias sin necesidad de que sean muy largas. Dios va a ver tu necesidad y dice la Biblia que Él sabe que, de qué necesidad tenemos antes de que nosotros le pidamos aunque es cierto que en el matrimonio no tiene el efecto de la causa no, o el efecto de eh, toda acción tiene una reacción porque la palabra de Dios no funciona así, sin embargo para con Dios sí funciona así. Todo efecto de parte tuya hacia Dios tendrá una reacción de Dios hacia tu vida y la forma en la que yo puedo ver de la reacción de Dios a nuestra vida fue intentando, porque no es fácil, entender a una mujer no es fácil, por eso veo lo que la Biblia dice, es más fácil más fácil amarla, no pienses amarla, amala, ¿okay? no pienses cómo es, porque vas a frustrarte, no Leti les habló de los cambios hormonales por la menopausia, yo creo que las mujeres son más complejas que eso, de verdad. O sea, eh, yo, yo muchas de las veces no entiendo por qué nos repiten diez mil veces la misma cosa si no lo vamos a hacer. Ella lo sabe perfectamente que no lo va a hacer, ¿no? Y ella me dice, pero es que para recordarte, ya sabes que no lo voy a hacer o lo voy a hacer en el tiempo que yo considero que lo debo de hacer, se acabó, ¿no? Pero me repite y me repite y ya, y, y, y ya no me preocupo porque eso fue hasta Antier probablemente, ¿no? O sea, es parte de ello. Para, para uno es muy complejo decir, soy lineal y, y, y una sola voz voy a entenderla si es que se quedó en mi mente, en mi, en mi cabecita, ¿no? Si no, pues no. Y aunque ustedes hagan que Troya arda y lo que quiera, así somos los, los hombres, somos una cajita en el cerebro en blanco. Cuando, cuando tú vas y te sientas a la televisión, llega tu esposa y te dice, ¿qué estás viendo? Y tú le dices, nada, es cierto. En cinco minutos ya pasaste 40 canales, ¿y qué viste? Nada. Vemos una serie tan entretenida, les recomiendo la serie Netflix, la del Gran Hotel, ¿no? está súper entretenidaza, y al día siguiente, no me acuerdo del capítulo anterior, y no tengo Alzheimer, ¿eh? no, no, no se preocupe, ¿okay? ni tengo demencia senil todavía, no me acuerdo, porque estamos tan acostumbrados realmente, o más bien Dios nos hizo de tal manera que por eso les necesitamos y son complejas, tienen reacciones que uno no esperaba, tienen formas de actuar que uno ni siquiera sabe cómo lo van a hacer tienen formas de predicar, que, de, de preguntar que parecen exigencias. Pero finalmente uno tiene que saber que así es la mujer. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Dios nos manda a vivir sabio con ella. Chihuahua. O sea, es realmente no darle. Yo he aprendido sabiduría y dar el avión en el matrimonio es lo mismo. porque al, al mismo tiempo cuando no les hacemos caso se enoja porque no les hacemos caso, ¿no? ¿Cómo estás mi vida? Bien, otra vez, no te digo, es complicado, pero finalmente varón Dios te llamó y, y te dije, tiene una reacción, la reacción la vas a ver en el proceso de tu vida, en tu caminar, en tus hijos, en tus nietos, realmente Dios eh, ama a mil generaciones de aquellos que aborrecen el pecado, dice la escritura pero Dios aborrece hasta la tercera y cuarta generación de los que no hacen su voluntad. Y entonces cuando nos dice ser sabios, ¿qué implica sabiduría? Tener un razonamiento sabio. Ya Leti les dijo cómo son, ¿no? A ustedes los hombres ya les digo cómo son las mujeres, yo a las mujeres ya les dije ayer cómo son, pero sin embargo cuando nos habla de tener sabiduría quiere decir que tengamos un razonamiento sabio, un razonamiento entendido. ¿Se acuerdan que ayer les dije que empezamos una empresa que se llama el matrimonio y el resultado exitoso de la empresa son los hijos? Okay. Si tú discutes con tus hijos, con tu esposa enfrente de tus hijos, los vas a destruir. Esto es cierto. Nuestros primeros años fue entre el estire y el afloje, entre el, 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 el grito y sin tablazos, gracias a Dios yo nunca le he puesto la mano a ella, ella sí me la ha puesto a mí, por cierto. Una vez estábamos dormidos y de repente me despierto y me está dando de golpes, diciéndome, es desdichado, ¿por qué me engañas? ¿no? Ah, yo la desperté porque me estaba pegando, ¿no? Ah, bueno, ella es la, ella es la que se acuerda, escúchenla. ¿No? ¿Por qué? sobre el muerto de las coronas, ¿no? Nuestro matrimonio fue muy complicado. Tengo que llegar al punto de la influencia, porque había sido influenciado por la forma de ser de mi papá, nosotros somos del norte, aparentemente en el norte la gente no llora, ahora en Dios yo he aprendido que qué delicia es poder llorar con Dios. ¿no? Pero, pero yo, recuerdo, yo recuerdo detalles de mi papá, que él cuando eh, no le gustaba algo, por ejemplo cuando él sentía que las tortillas que mi mamá había calentado no estaban calientes, se las aventaba. Desde que yo tengo uso de razón hasta que mi papá se murió, mi papá murió peleándose con mi mamá. ¿eh? Se está muriendo y está en un pleito tendido con mi mamá. Y mi mamá agarrada igual que él, ¿no? o sea, con los años aprendió. Trae uno una naturaleza, una influencia de la cual si realmente no nos metemos a la palabra de Dios… No vamos a lograr realmente lo que Dios desea de nuestro matrimonio. Yo les comenté ayer que todo comenzó con una pareja, Dan y Eva, en el Génesis, ¿no? Dios hizo al hombre, vio Dios que el hombre estaba solo, de la costilla del centro sacó a la mujer, ya Leti les dijo que a nosotros nos hizo de lodo, vil tierra somos, ¿no? No hay otra cosa y lo peor de todo es que vamos a la tierra y vamos a terminar porque nuestro, nuestro espíritu va a ir delante de Dios, ¿no? Pero observa, ¿qué es sabio? Alguien que posee equilibrio en su forma de pensar. ¿Por qué entonces nosotros decimos, no? Que empezamos una empresa. Porque es cierto, la, el pacto que hacemos de matrimonio no es más que un contrato que hacemos con una persona y que aún el registro civil lo tiene considerado como un contrato se dice que una persona sabia es una persona inteligente y porque es una persona inteligente es amorosa, dulce y sencilla ¿verdad que no tiene nada de eso tu marido hermana? Ni es amoroso, ni es dulce, ni es sencillo, ok, porque todo el mundo tenemos que pasar por un proceso de irnos quitando la influencia que nuestros, nuestros padres han ejercitado en nosotros, tanto en la mujer como el hombre. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, no las viejas cosas pasaron, ok, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué difícil después del segundo año despertarte y decirle a tu esposa ¿cómo estás mi vida? o ¿cómo estás vieja? a decirle después ¿cómo estás vieja? son dos actitudes diferentes mira, en esta empresa si te peleas se va a ir a la ruina Y aunque es complicado decir que no hay cosas que nos van a llevar a ello, no hay más que ser sabio para poder ser prudente. Un hombre sabio es un hombre prudente. Parece al avión, ¿no? ¿Han visto esa, esa parte donde tus padres te dice: Más vale que digas sí, mi vida, ¿no? Aunque te lo repita 50 veces que ya sabe que lo vas a hacer a las 51, si llega a buen término el asunto. No. Para poder tener o considerar a la esposa que es el vaso frágil, primero Dios puso debemos de ser sabios con ella. Y una vez que eres sabio entonces puedes considerar que la mujer es el vaso frágil. Mira, ¿por qué puso esto Dios?, a veces no entiendo, porque si lo medimos en el aspecto de resistencia, la mujer es más fuerte que el hombre. Ustedes traen cargando por nueve veces un feto o un niño, que llega a, a pesar aproximadamente un promedio de tres kilos, pero hay mujeres que cargan hasta 20 kilos, que suben desmedidamente. El cuerpo del hombre no fue diseñado para gestar el asunto es la columna la mujer fue diseñada para cargar y todo está en el centro de ellas yo no sé si te has dado cuenta varón, que el día que tú lavas los platos di conmigo, que es odioso <risa> pero que se puede hacer, porque no nos quita nada, por ser sabios por entender lo frágil, cuando mi esposa estuvo enferma del cáncer, yo hacía todas las cosas en mi casa, yo lavaba, planchaba no, porque pues, hay planchadurías, pero yo lavaba, yo limpiaba la cocina, yo tendía la cama, yo hacía todas las cosas, cuando fue necesario estuve dispuesto a hacer lo que fuera necesario por hacerlo, desde luego ya se sanó, ahora ya no, pero sigo entendiendo que Dios nos habla de la fragilidad emocional de la esposa, no físicamente. Aunque el hombre tiene más músculos y su, golpa, su golpeada es mayor que la de una mujer, ¿va? con todo eso nos equilibramos en fuerza. Dios nos hizo a los hombres fuertes en el sentido muscular para trabajar, A las mujeres las hizo frágiles en el sentido de fortaleza para tener hijos. Dice que la mujer es la dadora de la vida. Dios no se equivocó cuando formó a la mujer. ¿Por qué? Porque la hizo de tal magnitud que se puede agachar para trapear. Tú trapea, hermano. ¿Ok? Mañana dile a tu esposa mi vida esta semana yo voy. Aquí hay todavía acero, ¿no? Acero ya medio desgastado, pero hay acero, ¿no? Y entonces empieza a trabajar y vas a ver que el primer problema que vas a tener lo vas a tener en la cintura. A los cinco minutos de estar trapeando no te vas a poder ni parar y tú eres el fuerte porque utilizas la verdad que Dios te ha dado en una forma incorrecta, que es diferente. Cuando Dios nos dijo que la mujer era frágil es porque Él considera que así la debemos de tener, entonces si su fragilidad depende de que le digas te amo, pues dile te amo, ¿no? ¿Saben que yo una vez me di el detalle de cuando ella me dijo ya no me dices que me amo, yo le dije pues… Te lo recordaré si cambio de opinión, ¿no? Pregúntenle, se lo dije, ya te, muchos años. Dije. Pues si cambio, mira, me, me preguntas que te amo, duermo contigo, ¿no? Sí. Te doy mi dinero, ¿qué? Estoy en la casa, tengo a mis hijos y todavía me preguntas que te amo, le dije, si cambio de opinión, te aviso. ¿Por qué? Porque hemos sido influenciados por el mundo y el mundo no nos deja hacer realmente la voluntad de Dios, hermano. Por eso muchas de las veces nuestros mejores cuates están afuera que los que están dentro de la iglesia, cuando no debería de ser así. Porque en nuestra, en nuestra congregación nosotros bromeamos diciendo que somos el jefe del sindicato nacional pro mujeres, ¿no? O contra mujeres. ¿No has oído lo que dicen afuera? Sí, sí lo has oído. ¿Ok? Fíjate, para Dios es motivo que entiendas que la reproducción correcta viene de la mujer. Hoy ya ni nos necesitan, te toman el espermatozoide y se lo injertan y se acabó, hasta sin placer tienen hijos, si es necesario, o ¿no? Pero sin embargo Dios te dijo que debe de ser la portadora de la vida, que hoy se nos está olvidando al género humano, la importancia que es la vida del, de otro ser. Aquí es donde tú y yo nos morimos, hermano. Aquí es donde nuestra vida empieza a menguar, por eso cuando llegamos a estar solos, ya estamos más menguados que nada, ¿no? Aquí es donde, donde realmente tienes que doblegar tu orgullo, porque tu esposa tiene un principio, un motivo. Cuando nosotros nos casamos, hablamos un poco de, del por qué era un negocio, o íbamos a emprender un negocio. En mi negocio, compartido con el negocio de Leti, era que nuestros hijos tendrían que ser hijos realmente competentes a nivel de mundo. Teníamos que darles educación y teníamos que hacer hijos sabios. Cuando nuestra hija, la mayor, nació ella como mujercita, fue muy inteligente, la segunda fue inteligente pero muy caprichosa y el tercero no. Hermanos. A nuestro hijo al cual usted le va a compartir a sus hijos, Pas hemos pasado por procesos muy difíciles. Cuando nuestro hijo eh, eh, tenía seis, siete años en la escuela nos dijeron que él no, no desarrollaba y como nosotros habíamos dicho que nuestra empresa, nuestros hijos tenían que salir adelante, aparte de orar no y, y de suplicar y de clamar a Dios y en aquel momento Dios puso una, a una esposa de un pastor que una terapeuta Venía de una terapia de Canadá que iban a experimentar en México para el desarrollo intelectual del niño, un alto nivel intelectual. Y entonces, pues nosotros por algún motivo le platicamos, ella nos dijo que Dios le había permitido desarrollar eso y que lo iba a implementar con nuestro hijo Abraham. Con nuestro hijo Abraham, pues desde luego era... Eh, su, Luchar porque si algo le admiro a Leti y porque he estado al pie del cañón todo el tiempo es porque mi esposa con mi hijo invertía, aparte de cuando mi hijo salía de la escuela, ocho horas después, íntegra, dedicada, consagrada a él. Lo llevaba a clases de inglés, clases de español, clases de matemáticas, clases, 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 hasta yo decía pobre chamaco, ¿cuándo va a poder disfrutar algún día, no? Cuando nuestro hijo junto con la inversión de Leti estaba, estaba ahí, desde luego nos dimos a la tarea de que necesitábamos un segundo carro en casa ¿no? y pues Dios proveyó para que Leti anduviera en carro y no en camiones, que eso me tocaba a mí, ¿no? tenía que sacar la, la, la casa adelante, y entonces, cuando, cuando nuestro hijo terminó la primaria, esta terapeuta, esposa de un pastor, nos dijo: Bueno, pues no esperen mucho, esperemos en Dios que su hijo termine la secundaria. Híjole, pues como papá, te, te sumes, ¿no? Eh, eh, yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Estudié un posgrado en informática. En mi tiempo no había. Empezaban las maestrías así como que a sonar, entonces eran los posgrados, un grado después de la licenciatura. ¿no? Y, y, y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, lo primero que me vino a la mente es: voy a poner un negocio para cuando él crezca y, y pueda tener la forma de sobrellevar la vida. ¿no? Bueno, pues nuestro hijo fue a la secundaria. Yo, ¿por qué trato bien a Leti? porque soy un convenciero con Dios, me convenía hacer las cosas bien con Dios y me costó mucho trabajo hermano, me costó doblegar mi orgullo, morirme a mí mismo, dejar de gritar, dejar de hacer berrinches, dejar de pelearme, dejar de contender, de todo eso que era mi naturaleza, Ella, cuando yo dejé de hacerlo hasta me sentía mal, ¿no? Y yo ahora por qué no le voy a reclamar, por qué no le voy a gritar, pues, aquí el que machinzo yo, no, bueno eso me habían enseñado en mi casa y la Biblia también me lo enseñó pero en otra forma, ya se los compartí ayer y entonces bueno pues mi hijo va al primer año de, de secundaria, ella nos recomienda una secundaria donde haya pocos alumnos para que los maestros le dediquen un poco más de atención <coughs> Entonces mi hijo, bueno, pues va en la, en la secundaria, primer año no reprobó ninguna materia, su, califa, su calificación más alta fue 6.7 en las materias, pero wow, no reprobó ninguna materia, ningún maestro le ayudó. ¿no? La de inglés como que medio le echó la mano, <ríe> bueno, mi hijo pasa a segundo de secundaria… Híjole, termina la secundaria y entonces el promedio es 7.2. Más o menos la libró en inglés. Mi hijo sale del tercer año de, 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 de secundaria, ¿no? Y antes de salir, la maestra de inglés les hace un ejercicio y les pregunta que qué es lo que quieren seguir estudiando. Y entonces. Mi hijo le dice, mire maestra, yo voy a estudiar inglés y mis papás me van a mandar a Estados Unidos. Entonces la maestra le dice, mira Abraham, no seas tonto, tú no sirves para aprender inglés. No lo vas a lograr, más o menos así le dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Se carcajeó en el salón de él. ¿Ok? En, en aquel tiempo <coughs> había un... un Maestro que era, que era orientador, era cristiano, y, y pues un día me manda a llamar y me dice: ¿Qué han pensado con Abraham? Pues yo le dije: Mire, mire, profesor, Abraham quiere ir a los Estados Unidos, pero después de lo que le dijo la maestra, no sé si mandarlo. Me dijo: Usted mándelo. Lo que Abraham, su hijo, lo quiere, lo va a lograr. Bueno, lo mandamos a Estados Unidos, ¿no? salió de la secundaria, el tercer año su nivel ya fue de, wow, ocho, ¿no? Pero déjame, regreso un poquito, cuando él sale del primer año y no reprueba ninguna y sale con seis, para mí un orgullo era seis. Un siete, híjole, era vanidad. Un ocho, pues era una pachangona de aquellas, ¿no? Mi hijo se va a los Estados Unidos mi hijo allá estudió la preparatoria, se fue muy chico, los, gracias a que los hermanos de Leti y los papás de Leti viven en Estados Unidos, bueno, nos echaron la mano inmensamente, mi hijo estudió allá, un día estábamos con ellos en Estados Unidos, iba a haber inscripciones, mi cuñado le dice a Abraham, pues vete a inscribir a la escuela a ver qué pasa, Fue se inscribió y se quedó, ya jamás regresó a México en los siguientes tres años. Okay. Mi hijo siempre han, nació para ser un actor, un artista, incursionó en Televisa y todo el rollo, hizo algunas telenovelas, pero nunca se le dio. En Estados Unidos, él traía, bueno, trae un busto como el mejor actor que hay en la secundaria, en, en la preparatoria en, la, en los Estados Unidos los talleres son de adeveras, o sea los talleres no son como aquí que les dan eh, música con una flautita, ya hacen orquestas, ¿no? Eh, este, como hay un taller de, 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 de teatro y, o, o de, de, de arte, no de teatro sino de arte, mi hijo sacó los mejores lugares en arte, sacó los mejores lugares en fotografía, gracias a la fotografía recorrió la mayor parte de Europa… Y, y, y le permitió ir a muchos lugares más. Cuando él regresa a México, pues él, 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 él regresa primero queriendo estudiar arte, yo sé que en México es muy difícil, en México se necesita aflojar o aflojar, ¿no? ya saben ustedes de qué se trata el asunto. Y en todo ese trayecto fue obstáculo tras obstáculo, pero… Cuando yo veo eso, yo lo meto a estudiar a la, a, la, a la universidad. La primera carrera que empezó a estudiar fue... Es la que no me acuerdo. Bueno, en, en, en ese momento mi hijo trae las mejores calificaciones, pero su comportamiento empieza a ser terriblemente... Peligroso se había herido con Dios porque Dios no le había permitido a él ser artista y eso le llevó a juntarse con cuates terribles, cuates que, que bueno. Él sale de esta universidad porque eh, este, me dice, papá estoy muy mal, Necesito de Dios, se va a Puerto Rico, a Jucum de Puerto Rico. En Puerto Rico está dos años, le implantan sobre la familia perfecta y él llega odiándonos porque no éramos la familia perfecta, porque nuestros padres no eran perfectos. Y empieza a incursionar en Televisa, ¿no?, y empieza a meterse en ese ambiente terrible que hay. Y llega un momento que las puertas se le cierran. Llega una misionera, habla con él, él renuncia a Televisa con todo el dolor de su corazón. Nunca hablaba con nosotros de esto ni de, de, de Dios, ¿verdad? Y entonces, él lo primero que hace es agarrarle odio cuando se da cuenta que ya no está trabajando en Televisa, que ya no va a ser actor, empieza con un odio ya contra la misionera esta, contra nosotros y contra Dios. Ok, él, él sale de, 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 de estar involucrado en, de, de la escuela en Televisa y entonces yo le digo, pero hijo, tú necesitas estudiar. Su segundo idioma había sido inglés porque acuérdese que había estudiado tres años en Estados Unidos. Entonces me dice, mira papá, los idiomas se me dan me dice, ¿por qué no estudio algo relacionado? Entonces ya me da escuelas, ¿no? Él es intérprete traductor, él tiene cinco idiomas que, que domina, entre ellos el mandarín, pero bueno, este, él lo inscribo en la escuela, ¿no? Empieza a darse, termina la escuela, muy buenas calificaciones, en el segundo año hace un... Un, un este una, una empresa con sus compañeros y un maestro, le empieza a ir muy bien no y al terminar su carrera yo le digo, hijo mira, yo cuando terminé mi carrera lo primero que hice antes de trabajar es terminar mi tesis, ¿por qué tú no haces lo mismo? Bueno, pues hace un curso, termina su tesis, al día siguiente de terminar su tesis se va, Ya se fue el hijo menor, ¿no? ya se fue eh, eh, el, el Benjamín de la casa, el único hombre. Y pues se va a Mérida, ¿no? estando en Mérida y pusieron la empresa. Un día me hablan y me dicen, me dice, le, ah, un amigo de él habla con Leti y le dice, no encontramos a Abraham, tiene dos días perdido y no sabemos qué hacer. Pues yo me arranco por él, ¿no? ¿Por qué les voy a contar todo esto? Porque redunda en dinero, hermanos. ¿okay? Yo me arranco por él eh, en ese preciso momento, yo no estoy pensando si tengo o no tengo, compro un boleto de avión, me voy con los tiliches que traigo y me voy a Mérida, lo empiezo, empiezo a seguir la pista de donde había andado, ¿no? lo, lo lo, este lo empiezo a indagar, lo empiezo a buscar, al día siguiente y al tercer día va después de, de, de estar viviendo un infierno, ¿no? después de, estarlo, de haberlo buscado en todas las instancias que realmente había en, Mer, en Mérida, me, voy a la CEMEFO a ¿no? y esperando pues, encontrar allá y a mi hijo. Entro no estaba ahí, salgo y, y, y yo creo que era tanta mi preocupación la empresa digan conmigo se estaba derribando el cual has puesto las esperanzas para que le sirva a Dios está perdido la cara que me ves, este guate yo no sé me dice señor ¿qué tiene que le pasa Le pues ando buscando a mi hijo pasó todo esto y y pues vine a, a encontrarlo porque como sea me lo va a llevar a México me dice mire no se preocupe si su hijo hizo algo o todo va a dar a la policía del estado. Entonces yo me traslado a la policía del estado, estoy entrando y voy viendo pasar a mi hijo custodiado por dos policías. Lo están cambiando de, de celda. Y, y entonces <coughs> yo ya, ya había dado el nombre y no aparecía por el nombre, pero yo lo vi. Entonces el, 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 la persona que estaba en la, ahí en, en la computadora checando todo, el trabajador social, este, me dice, espéreme tantito, ¿es su hijo? ¿Está seguro? Sí es mi hijo. Ustedes no saben qué impresión verlo con un chor desnudo, sin zapatos, todo mugroso y no hilaba absolutamente nada. Sale el comandante y me dice, ¿es su hijo? ¿Está seguro cómo se llama? Abraham Chapa Casillas. Dice, pues no, él se dio un nombre, no me acuerdo que tan, tan preocupado que me acuerdo. Me dice, lo vamos a trasladar en estos momentos al psiquiátrico. Me dice, déjeme hablar con las psicólogas y si la valoración es aceptable, se lo puede llevar. ¿Okay? me espero media hora ahí sentado sale el comandante y me dice le voy a entregar a su hijo pero usted de aquí tiene que llevar a internarlo al psiquiátrico y le digo al comandante no esto acaba de hablar con un doctor amigo mío me dice no en el psiquiátrico de medida por nada del mundo lo dejes a ver cómo le haces pero tráitelo y, y bueno, pues yo le digo al comandante, comandante, no podemos quedarnos, me voy a ir a México, me lo voy a llevar, va, redacta una, una acta donde me hace firmar como responsable que yo lo voy a llevar al psiquiátrico ahí o en México. Se la firmo, me lo entregan. tú no sabes el, el dolor, el infierno que es, agarrar lo de la mano y desarticulado totalmente, totalmente. Había ido a una fiesta donde lo habían drogado. Él, 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 él no estaba consumiendo, nunca ha consumido drogas. Quizás alguna vez marihuana me confesó, ¿no? Por lo que todos los chavos hacen en la escuela. Y, y sus amigos me dijeron: No, es que su hijo no es así. No sabemos qué pasó. Salió del antro y se fue caminando. No lo pudimos detener y total se fue. ¿no? A él lo encontraron en Valladolid, que son 170 kilómetros de Mérida a Valladolid, que caminó en, 20, en 48 horas sin parar, día y noche con el solazo, impresionante, eh, eh, eso le creó muchos problemas. Nos lo traemos a México, ¿no?, y pues comienza nuestro sufrir, nuestro luchar, porque este doctor, amigo nuestro, nos dice con qué psiquiatra lo llevemos, me dice esto no es de médico, esto ya es de un psiquiatra por lo menos, vamos a ver al psiquiatra y el psiquiatra nos dice, dice pues su hijo viene muy mal, He tenido muchos casos aquí. Su hijo no baja de la nube en menos de siete meses. Si baja, si no baja, pues se va a quedar forever. Imagínate, hermano, yo le yo decía a Dios, Dios, ¿por qué no pasó 20 años atrás? ¿Por qué tiene que ser a esta edad donde las fuerzas no existen como tal? Donde él siempre ha hecho ejercicio acaba de ir una, una competencia la semana pasada de, de, de CrossFit y, y, y yo, yo decía, él corre y yo no lo voy a alcanzar ni en 100, no va a correr 100 metros, está tan fuerte que digo, ¿cómo lo detengo? Y eran gastos tras gastos, el, el psiquiatra... Muy caros los medicamentos, caros, caros, caros. Yo, yo, yo le veía un barril sin fondo y decía, ¿dónde voy a llegar? Pero lo que más me atormentaba, yo decía, Dios, ayúdame, porque imagínate, tengo 61 años, ¿no? Y aunque no querramos verlo, vamos de salida, ¿no? Ya, ya, no te... No, no te no estás en el primer hervor, ¿no? No te coces en el primer hervor, ni en el segundo, ni en el tercero. Por eso dicen que somos de la tercera edad, ¿no? Y entonces yo decía, Dios, 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 Dios. Mi pensamiento me traicionaba y me, me, me decía: Híjole, tu hijo se va a quedar así. El día que te mueras, ¿qué vas a hacer? ¿No? Al segundo mes, mi hijo había bajado de la nube. Tiene una pequeña recaída, no, bueno cuando llegamos con el psiquiatra nos dijo, pues psiquiátrico no hay otra, le recomiendo este porque el Fray Bernardino no les va a ayudar mucho, nos recomendó un hospital psiquiátrico que es del gobierno, que es mucho mejor que el otro y nos dijo, este, pues tienen que llevarlo ahí, qué cara nos habrá visto que nos dijo, o oh, si ustedes echan el paquete va. Cuando eh, los chavos están así, ellos pierden la razón, ellos pierden el sentido, son como niños, ¿no? pero son niños muy agresivos, el psiquiatra me dijo pues, quiten cuchillos, quiten cucharas, quiten todo con lo que les pueda hacer daño porque no sabemos, híjole ahí Dios me hizo conocer mis, mis cobardías, ¿no? mis temores, por lo cual hoy le doy gracias a Dios porque el, can, el cambio que comencé hace 30 años en este tiempo se aceleró totalmente ¿no? Entonces, bueno, pues nos echamos el paquete de tenerlo en la casa, ¿no? La verdad es que nunca quitamos cuchillos ni cucharas, pero vivíamos en pánico. hermano Cuando al segundo mes él ya bajó de la nube, no sabemos qué pasó y tuvo una recaída y aquí fue donde Gerardo, el doctor, viene y me dice, amigo, no, el doctor nos dice, si él se deja de tomar el medicamento que le estoy dando una sola vez, corren al psiquiatra y lo internan. Pues, tengo buenas noticias, porque yo he visto o he sido premiado vez tras vez de parte de Dios en mis hijos por el amor que le tengo a mi esposa. Que muchas veces me pregunto si es cierto que es amor, ¿no? Que de chavo muchas veces pensé divorciarme porque no éramos compatibles en nada, tú no sabes cómo agradezco a Dios por mi esposa, porque Abraham, bueno, cuando lo encontré agarraba mi celular y lo veía y no sabía que había teclas, ¿no? después de manejar cinco idiomas. Dios ha sido tan extraordinario hermano, que yo te puedo decir lo que me pida, él sabe que lo haría. Mi hijo recobró el sentido, mi hijo ha ido recobrando su capacidad, ya recuerda el mandarín, mi hijo ya tiene un equilibrio, ya sabe por lo que pasó, se los va a platicar quizás el domingo, mañana, ¿no?, del proceso tan difícil que el mismo Dios le permitió que viviera, porque la gente que está en este estado no se acuerda de lo que pasó, él sí se acuerda, se acuerda que los demonios lo perseguían, él se acuerda de tantas cosas de las cuales yo agradezco a Dios porque no le va a permitir regresar este tipo de cosas. de nuevo. A raíz de esto, él entregó su vida a Jesús… Apenas tendrá cuatro meses, ¿no? Que Dios puso un amigo pastor también. Él nos perdonó a nosotros como padres, que a raíz de eso vino una mejora impresionante. Se puso a cuentas con nosotros, nosotros con Él. Y te tengo una buena noticia: Dios nunca. Nunca ha negado ninguna de mis peticiones, nunca. Esto del que les comparto, del por qué nunca le he levantado la mano, porque es el vaso frágil, porque dependo de ella, el que Dios conteste mis oraciones. Y ha sido como que en esta etapa sale uno, entramos a otro, con Abraham tenemos la victoria, entramos con una hija, veíamos el caso totalmente perdido, ya así de ¡ah! De la noche a la mañana recapacita y cambia otra victoria, salimos de esa, estaba hablando en estos últimos 10 meses, ¿no? salimos de esta y de repente nuestra hija la mayor nos dice que le diagnosticaron fibromialgia, una enfermedad que no se quita, una enfermedad que atrofia el cuerpo, tiene un hijo chico todavía, una enfermedad que les lleva hasta la muerte. Venimos de un golpe, venimos del segundo golpe y este fue el tercer golpe, ¿no? Y yo le dije, a Dios, ¿por qué? ¿Por qué es necesario pasar todo esto? Va a su último estudio, y en su último estudio, después de haber dicho que había esa enfermedad, el último estudio arroja que no tiene fibromialgia. Tú no sabes… ¡Wow, qué triunfos! Tú no sabes lo que pienso de Dios. Tú no sabes hasta dónde estoy a punto de dar las cosas por Dios. Y si se trata de mi esposa, de mi mujer, hasta lo último. ¿Por qué? Porque depende de ahí todo lo que Dios me ha concedido. Solamente te puedo decir hermano, aprende a ser sabio, créemelo. Dentro del proceso de mi hijo, yo entré en una depresión muy fuerte. Solamente agarrándome de Dios pude salir y me pude dar cuenta lo horrible que es, jamás en mi vida había pasado eso, que es pensar que no tiene chiste en la vida, que es pensar que ya no vale la pena vivir. Me duró dos días nada más, porque le pedí a Dios le pedí al Espíritu Santo que es el Consolador que me ayudara a salir y en, Dios, en dos días me sacó. Si Dios no estuviera conmigo, yo me hubiera quitado la vida. Sin embargo, porque Dios está conmigo y porque Dios ha respondido a todas las peticiones, a todas, puedo decir mi Dios todopoderoso reina. El asunto ya no es mi relación con Dios, ¿no? el asunto es lo que espera la gente de mi relación con Dios. ¿Tú sabes que hay una nube de testigos a tu alrededor viendo qué haces? Tú sabes que to, hay mucha gente que nada más está viendo cómo tratas a tu esposa. Yo una vez oí un predicador decir, no hay mujer más guapa que mi esposa, y yo estaba sentado y dije, no seas mentiroso. De verdad, decir que no hay mujer más guapa que tu esposa es una mentira. Decir que no te conviene otra mujer, esa es una verdad. Que es diferente dice Romanos 8.19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios algo te quiero decir tenemos 38 años bueno vamos a cumplir en mayo 38 años de casados me creerías que nunca le he engañado ¿Me creerías que a, la, a través de tantas operaciones que tiene en su cuerpo? Porque no les ha platicado todas, ¿no? Llegó un momento que en el hospital ya me iban a dar al manaque. Llegó un momento en el cual tú ves el cuerpo de tu esposa todo tasajeado y ves otros cuerpos perfectos. Sin embargo, por amor a ella y a Dios, jamás me he atrevido a engañarla con nadie. ¿Por qué? Primero, por lo que he aprendido en la palabra de Dios, y les voy a hablar del, de la fornicación o del adulterio más adelante. Pero después… Porque el, 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 porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la, a la manifestación de los hijos de Dios. Dice porque la, la creación en el 21, la, la, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te voy a decir algo hermano, tú eres hermano y hermana, tú eres ejemplo para mucha gente. Se han acercado como tres vecinos de la cuadra donde vivo, somos 16 casas nada más, dos están vacías. Por primera vez en la historia que tengo de vivir ahí, me han dado oportunidad de predicarles, cuando se dieron cuenta de todo el proceso que pasé con mi hijo pasamos en la casa. Para que se den una idea, empezaba a llover, se quitaba la ropa, se salía en medio de la calle y se sentaba a cantar con un calzón. Nada más. Los vecinos se dieron cuenta. Los tres se acercaron y me dijeron, ¿cómo le hiciste? Yo elige, la única opción que tuve fue agarrarme más de Dios clamar más a Dios. Uno de ellos me dice, con eso no se componen las cosas. Yo dije, pues sí, no hay otra forma de componer las cosas. Es la única opción y la única forma. Hace dos semanas antes de ir a Oaxaca, se acercó al se Poncho. Me abraza y me dice, pues creo que es cierto, porque veo a tu hijo. Que la única opción es agarrarse de Dios un hombre que era un adúltero, ¿no? Finalmente, reconociendo que no hay otra opción más que aprender realmente a obedecer a Dios. Tendría que caer con el tema de ayer, obediencia, ¿no? ¿Sabes que cuando Abraham mandó a Isaac, porque quiero concluir, cuando Abraham mandó a su siervo para que le buscara hijo a Isaac, Abraham representaba a Dios e Isaac representaba a la iglesia. Dios, Abraham entregó a su hijo en el holocausto, ¿recuerda? ¿Han leído esa parte? Dios entregó a su hijo en la cruz. Como Isaac fue tan obediente a Abraham, ¿no?, Isaac representa la obediencia al Padre. ¿Con qué quiero terminar esta sesión? Porque ya nos echamos una hora y yo estoy cansado, aunque no lo crean. Con decirte, la obediencia siempre tiene recompensa. Rápido, regreso a lo de mi hijo. Si yo no lo veo en el momento que entro, hasta ahorita no sabríamos dónde estaría nuestro hijo. Dios hizo un milagro porque me llevó y me iba dando palabra tras palabra para encontrarlo, el, de la, la escritura. Cuando, cuando yo traigo a mi hijo que lo llevo a la casa que perdió, se, se baña, se cambia, fue un suplir, no hablo con una de mis hijas, le digo hija consígueme dos boletos de avión para ahorita, yo lo traía, estaba, era muy difícil, él, él venía con una psicosis, peleándose con las brujas, con los diablos, con gente, pasa, gente que pasaba, era una bruja, un demonio, y peleándose con ellos, o sea, venía en una alucinación impresionante. Cuando mi hija me habla, me dice, papá, te compré dos boletos en Viva Aerobús, no hay este día en ningún lado, en dos horas salen a México y son los últimos dos lugares, no sé cómo les van a sentar. Ustedes saben que antes Viva Aerobús no daba, bueno, los que han viajado Viva Aerobús no te asignaba lugar, comprabas la, el VIP o comprabas la fila 1, la fila 2, la fila 3 y dependiendo de la fila que comprabas era como tú entrabas. Cuando, bueno, cuando yo llego al, 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 al mostrador para pedir mis boletos, primero se acerca Abraham, viene con un turbante, con unos lentes, viene… Como terrorista, la verdad. Él, él tiene la barba muy cerrada, lo que no tiene arriba lo tiene abajo, en la barba. Con lentes y parecía un árabe, literalmente un árabe. Bueno, pues el cuate de la ventanilla le dice, quiero ver tu cara, si tú no me dejas ver tu cara no te dejo pasar. Él, él oyó que el cuate le dijo, si tú no te quitas el turbante, los demonios que te persiguen te van a agarrar. Se quita el turbante, luego lo, el cuate ve y le da el pase de abordar. Abraham agarra el pase de abordar, se va al centro de la sala, se sienta a pelearse en el cosmos. Lo ve el tipo de la ventanilla y me quita el boleto y me dice, ustedes no pueden subir. Usted no pueden subir porque en el estado que su hijo está, si yo lo dejo subir me van a quitar mi chapa. Estoy yo ahí llorándole literalmente al tipo media hora para que me dejara subir con mi hijo, ¿no? No lo podía traer en carro porque vienes manejando y me fui solo, se baja y quién sabe dónde lo encuentro, ¿no? Entonces tenía que ser ni en camión, porque pues es toda una noche de trayecto y se paran en diferentes partes, te gana el sueño, el chavo se baja y lo perdiste, ¿no? Entonces tenía que venir en avión. Tanto suplicarle que el cuate realmente lo me da el boleto, pero me dice, espéreme, el, el avión viene retrasado una hora, si a su hijo lo ven así, allá arriba, lo van a bajar y yo voy a perder mi chamba yo le digo al cuate mira cuando estuvo conmigo se comportó mentira pero bueno se comportó no te preocupes en ningún instante me voy a separar de él no me da el boleto nos hacemos un lado se ponen cuatro militares a su alrededor y dos a un lado esperando que lo, que lo agarraran fue un suplicio media hora para poder subir a la sala de abordar no, pero nunca le dijeron nada. Y nunca, hermano, realmente él pensó que era Miguel y Gabriel, los dos, ángeles, los dos ángeles a su lado. Bueno, total. Pasa la hora, podemos subir. En el momento que va a pasar por la primera línea, su comportamiento era mi hijo. Nos subimos, llegamos a la sala, la sala de abordar, la sala de espera. Nos avisan que el avión viene retrasado otra hora. Cada segundo. Era para mí un día, no una hora, era un día. Se sienta y se peleaba con una persona, y se peleaba con otra persona, y se peleaba con otra persona. En, en esa hora y media que tardó el avión en bajar, no había policías, no había supervisores ni militares. Pero cada minuto era, ay, ¿a qué horas vienen? ¿A qué horas nos bajan? ¿No? Que nos llaman para abordar el, el avión, ¿no? Y pues yo me acerco a Abraham, a mi hijo, le digo, hijo, mira, probablemente nos vamos a sentar separados. En todo momento te voy a estar vigilando. ¿Te vas a sentar adelante? y yo me voy a sentar atrás okay. nos llaman para abordar nos enfilamos en eso empieza a venir los supervisores los policías y los militares juntos venían como 10 personas a la sala pero ya nosotros estamos viendo, subiendo al avión ese es otro milagro okay. llegamos al, a la, al escritorio al recibidor les tienden a Abraham y le dice la señorita, tú tienes el, el asiento 13A. En el avión no hay 13, ¿eh? y tengo los tickets en mi casa. Le da el pasaje y yo digo, a ver si no me toca hasta lo último la cola del avión. Me dice, señor, usted tiene el 13B. hasta el día de hoy esos asientos no se pueden asignar ni en los aviones ni en los elevadores no existe el piso 3 fue milagro tras milagro tras milagro nos sentamos se sienta a un lado una. bueno él me manda a la ventana por la psicosis que traía en medio, se sienta al lado una, una señora o una señora soltera grande y se vienen todo el trayecto platicando, todo el trayecto. Abraham con sus locuras y la señora dando el avión. ¿no? Cuando se despiden, se despiden como los mejores cuates, ¿no? Gracias a Dios que los hermanos de la congregación nos fueron a recoger y bueno, no hay milagro que Dios no haga si tú amas a tu esposa. No lo hayan, ¿no? ni financiero, ni familiar, ni moral no tienes idea, me dan cinco minutos. La primera vez que llevamos a mi hijo al psiquiatra, llegamos a la casa de ustedes, es un, es un, un retorno, estacioné, nos bajamos y arriba del toldo del carro había una paloma llanera blanca, Okay. no somos de la zona de palomas llaneras porque esas solamente están en los desiertos, yo no sé si aquí haya. está intermedio entre la tortolita y la paloma normal que entendemos, pero blancas no hay. Yo venía tan preocupado, ¿no? que vi la paloma y yo no pensé otra cosa, sino simple y sencillamente quererla agarrar. Pero la paloma se fue. Después de pasar los siguientes meses, cuando el psiquiatra veía a mi hijo, cada ocho días, 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 ¿no? lo estaba viendo, de, de venir la primera esperanza, de, de pasar un proceso de sufrimiento en mi vida como no tienes idea y tengo que hablar de mí porque no puedo hablar de mi esposa sino de mí, de ella y su hijo ella lo trajo en el vientre desde luego que ella también hagan de cuenta que como que tenía a Dios muy lejos como que yo sentía que no me escuchaba. Como que mi fe empezaba a dudar. Pasé 40 días sin dormir, día ni noche. Porque si se salía el chamaco, ¿dónde lo encuentro? Si en Mérida, que es muy chiquito. Un día se nos perdió en la colonia, en la colonia no lo encontraba. Voy a los siguientes meses al, al psiquiatra y el psiquiatra le manda la cita a un mes en lugar de cada ocho días. Y dije, ay Dios, qué alegría. Y me da una palmadita y me dice, vamos, muy bien, lo felicito. Pero todavía no agarraba la onda. amigo. Entonces llegamos a la casa en esa segunda ocasión ¿y quién cree que estaba en mi casa? en la cornisa de mi casa la misma paloma entonces me cayó el 20 ¿no? Dios hablándome a mi vida no audiblemente no textualmente mucha gente que le he platicado me dijo es que era el Espíritu Santo le dije no no era el Espíritu Santo ¿Qué? a él clamaba todos los días no era Dios dándome una señal de que todo iba bien. Esa segunda vez que vi la paloma, hijo, usted no sabe, fue así de ¡guau! Wow. O sea, y, y no se iba, estaba ahí. En la tercera vez, estamos un domingo en la reunión, yo iba a predicar, nunca dejé de predicar aunque mi ánimo estaba por los suelos ¿no? recuerdo muy bien que estaba parado a un lado, estaba la alabanza increíble en la congre y de repente viene una voz audible que me dice no te preocupes, ya salimos vamos el, el, el lunes al psiquiatra el psiquiatra nos las aumenta a tres meses. Regreso a la casa y ¿quién cree que estaba? La palma. Dios, cuando tú eres sensible a tu esposa, Dios va a utilizar todos los medios para demostrarte que Él está Ahora entenderás por qué dice, no seas áspero con ella. Eso de la paloma, después de ese día, jamás ha vuelto a aparecer en mi casa. Jamás. Pero en los momentos que la necesitaba, ahí está. A veces yo llegaba y le mi casa y decía, Dios, pues ahora ya de postre tráela, ¿no? Sea de recreo. Jamás apareció esa bendita paloma. Yo tengo una fotografía de ella en mi teléfono. Te la puedo enseñar. Uno, para que veas que es llanera en plena ciudad. Dos, para demostrarte que es totalmente blanca. Y tres, para demostrarte que es llanera, porque las palomas llaneras le sale de aquí y todo el cuerpo le recorre una especie de hilo negro o gris, ahí llegas a diferenciar y en su cucú, sabes que es una paloma llanera Todo ese tiempo nos despertaba el cucú en la casa, siempre la oía, no la veía pero la oía, la vi cuando más hubo duda en mi vida, de las cosas espirituales hermano yo quiero animarte quiero exhortarte trata bien a tu esposa te conviene fíjate lo que te estoy diciendo te conviene tu, tu sufrimiento Dios lo va a a menguar, si tratas bien a tu esposa. Por eso hoy dejamos a nuestro hijo en, la, en el cuarto de habitación, vamos en el octavo mes, ¿no? Es un, no nuestro décimo mes, en mayo cumple, es el, el doceavo ¿no? y estamos en la última etapa de la recuperación física él todavía toma una pastilla para dormir, entonces hasta el día de hoy de un año para acá donde nosotros vamos él va y donde él va nosotros vamos, ¿No? después de regresar ese año ha sido complicado porque ella, Leti y yo ya vivíamos solos, ya nuestra vida era solos, ya nos habíamos adaptado solos, la llevamos muy suave, pero regresó el hijo. ¿Qué aprendió él? Que sin Dios lo único que hay es destrucción. Y eso es lo que se los va a compartir mañana. ¿No? Entonces, mi recomendación es ámala, que tu dinero sea su dinero, porque el dinero que ganas es de la pareja, no es tuyo, tú haces una labor, ella hace otra labor. Okay. Los hijos son una labor atenuante, se los digo por experiencia en estos 10 meses, ¿no? La casa es más chamba que la que tú haces, amigo. Yo por nada al mundo le cambiaría la chamba a mi esposa, jamás en la vida pero algo Dios me dijo, el dinero que tú ganas, lo ganan los dos, no lo ganas tú, son una empresa, son copropietarios en la empresa, el dinero que pierdes tú, es el dinero que ella también pierde. ¿Okay? Entonces, déjame terminar diciéndote, no seas áspero con ella, porque somos diferentes, por amor de Dios aprende a darle el avión, Dios les bendiga, gracias.